0: 好，我们开始了。啊、uh, ，今天我们的南科大讲堂第二十期跟大家见面了。我知道有同学翘课的
1: ，<笑>
0: 这个翘课一般不鼓励，但是 ，so today is a special day.、Uh, that's because we invite a special person. 我们邀请了一个非常特殊的人 物， 也因为今天我们二十五期的报告是非常特殊 的， 所以在特殊情况 下， 尽管不鼓 励， 啊， 啊， 今天的我们的报告人是施一公教 授， 大家欢迎。施教授大家都很熟悉，啊、呃，他是三院院士，中国科学院院士，美国的这个 n s National Academy of s c i e n c e 这个外籍院士，也是美国的 AAAAS 的 Fellow， American Academy of Arts and Sciences 三院院士，是清华大学的这个讲席教授，清华大学的生命学院的院长，也是清华大学的助理校长。呃，回国前他是 Princeton 大学的 chair professor。呃，伊公教授的学术成就我就不一一介绍。我知道他最近二零一一年得了那个大奖，国际大奖啊。呃，塞克勒我，呃，二零一四年刚刚从瑞典皇家科学院从这个他们的国防手里拿了阿米诺夫奖，这是中国人华人的我理解是第一次。所以为我们国家、为我们民族争了光。呃，易公的学术成就和他现在关心的课题，等会听他的。我就讲两点，我跟一公的关系。<笑>第一点，他是我的领导。因为什么呢？说他是我的领导呢？我们都是千年联谊会，他是会长，我呢是副会长。啊，副会长服从会长。所以他是第一，他是我的领导；第二呢，他是清华的，我是北大的，这是 rival 关系。但是我告诉大家，他跟我是校友。怎么清华跟北大校友了呢？因为他在讲哈普金斯拿的 Ph.D.， 我在讲哈普金斯，没拿学位，但当过教授。啊！但是大家别笑，我没有认为我是他老师的意思因，因为他毕业在我去当教授之前，我就开两句玩笑。下面请大家用热烈掌声欢迎西宫教授
2: 。谢谢十一热情洋溢的介绍，啊、呃。有问题吗
1: ？
2: <笑>这个我说习惯了，十一校长或者叫陈校长，这样好一点。这个今天很高兴，真的很高兴，而且呢，这个说实在的，这次来南科大呀，感觉比我想象的要好得多。其实我刚才在跟咱们这个生物系的呃咱们的教授在聊天座谈的时候，我说说的是心里话，我说南科大在现在的中国。所有的人里边找来找去，能找的最好的校长就是陈十一。这、嗯、个我我确实是，他自己先讲了一句话，就是无论从眼界、执行力、对国内情况的了解，以及 decisiveness， 我都很难想象谁还更适合像十一这样来做南科大的校长。我觉得南科大很幸运。所以我也很今天真的很高 兴， 在十一做校长之后不到半 年， 有机会到南科大和大家一 起， 呃， 这个分享一下我自己对一些问题的看法。今天这个这个是一个非常的 atypical 这个不同寻常的讲 座， 不是学术讲 座， 不或者叫不完全是学术讲 座， 呃， 但是也不是 policy forum， 并不是我对一些政策问题要评论。是我觉得我的一些哲学观点和学术讲座的统一，所以说呢，还是一贯的做法。我希望大家在听我的讲座的时候呢，这个尽量这个不微信不上网。这个我其实很怕这个媒体，真的很怕媒体，因为这个会限制我说话的这个这个这个深度和我想表达观点的准确性。我想你们知道是什么意思。所以咱们这个南科大的录像录下来以后，呃，也尽量不要上网，因为我有时候会，我想从科学问题上展这个伸展出去讲一些自己的观点。我觉得这样的话是一种这个很自由的、很适合大学氛围的做法，但是确实担心我们的媒体能否接受，以及会不会断章取义，好吧？所以我今天呢，我用了一个很博大的这个标题，叫《生命的星球》。既然讲生命的星 球， 我一定要先跟大家讲一讲我的宇宙观。其 实， 在座的很 多， 呃， 这个同 学， 如果对我感兴趣的 话， 你知道我对宇宙是情有独钟 的， 经常会只要有宇宙相关的讲 座， 我自己都会去听。所以我自认为对宇宙的了解和知识的掌握也是相当不错的。这个宇宙的历史很有意 思， 你看它现在啊。从 Big Bang 开始 ，Big Bang 到现在，我们认为宇宙一共是有1 3 7十七亿千万年这个历史。但你觉得会很奇怪，宇宙的直径是930十亿光年。奇怪在什么地方？奇怪在从一个 Big Bang， 从 electromagnetic wave， 从电磁波的这个这个随机震荡爆炸开始到现在的宇宙，它的半径465十亿光年，超过了光速所能 travel 的 distance。你们不觉得奇怪吗？宇宙形成历史137亿年，不足以让光速 travel 465亿年，宇宙宇宙的半径，也就是空间的 expansion 超过了光速。大家仔细想一想，宇宙形成了三分的时候才有太阳系的形成，太阳系形成很晚，大约只有46亿年的历史。但是在太阳系四六亿年的历史中，人类的、人类在地球上的生命，从最原始的细胞、最原始的生命形式上，我们是推测大约有三十五亿年。这三十五亿年里面，恐龙很了不起。你们他看看过，应该看过《Jurassic Park》《侏罗纪公园》这样的恐龙电影，它居然统治地球长达将近两亿年。在恐龙灭绝之后。才出现了。如果你相信进化的话，从从猿转变过来的人，如果从人独立叫直立行走，看着像人，算起的话，大约是几十万几十万年。你可以 debate 是五十万年，还是一百万年，还是二十万年，还是十万年？我这儿呢用了二十万年一个保守的数字。这二十万年只是在最后五千年，才第一个在。巴比伦后来在埃及，再或在中国，然后在印度，四大文明才出现有文字记载的文明。所以你把整个宇宙的历史如果缩列成一个月的话，宇宙只存在一个月的话，太阳系有十天，恐龙居然有八个小时，而人类从直立行走只有一分钟，而人类有文字记载的文明只有一秒钟。你甚至可以问你自己。人类的文明会不会还在延续一秒钟？按照这个时间尺度，是一个很，是一个我觉得是一个很好的科学问题。但这一秒钟，人类已经给这个世界造成了巨大的变化。我无法在一个小时的讲座里边给大家 summarize 有多少变化。我举两个很简单的例子。第一个例子呢举荣闳，在一八四七年一月，荣闳。从香港上船去美国留学，这是中国近代史上第一个，中国历史上第一个真正意义上的去西洋留学的留学生。我也希望到哪我都希望我们的学生、我们的老师、我的同事记得这样一个人，这是一个改变了中国命运的人。荣闳当年去美国留学， 1月5号在香港上船，当然当时还没有蒸汽轮船，他是坐帆船绕过印度洋，绕过好望角，非洲最南端。斜插大西洋到美国东岸用了九十八 天， 四月中旬才到美国东 岸， 到纽约。第一个月 生， 当时他和他的母亲在广 东， 一封书信往来需要一年时间。当 时， 这已经很了不起了。当 时， 一年时间可以有一封书信来 往， 这是也是我们给人类留下的历史印记之一。我想 说， 往前走一百三十 年， 一百。一百二十年，到了一九七六年的时候，在美国先后发生了两颗宇宙飞船，分别叫 Voyager 1和 Voyager 2， 旅行者一号和二号）。其中旅行者一号尤其的不可思议，在经过了三十六七年的旅行之后，大约在二零一三年，大约在二零一三年，有一篇 Science Paper 在二零一三年九月份说。这个旅行者一号已经 travel 已经旅走到了太阳系的边缘，已经走了将近两百亿公里。什么意思呢？我给大家一个一个一个这个直观的理解。这个时候，旅行者一号每一次向我们地球发送电磁波信号，也就是以光速，别忘了以光速传播的电磁波信号，这个信号需要十八个小时才能到达地球。就是每秒三十万公 里， 它要走十八个小 时， 才能把旅行者一号上看到的、听到的一些信息传给地球。我觉得是挺不可思议的。旅行者一号它的电 池， 它的这个电池还能用十 年， 但是它会永远的旅行下去。大约在两万年以 后， 大家没有听 错， 两万年以后会碰到下一个行星。有时候我在 想， 你们看过《Interstellar》看过《星际穿越》吗？ 我在想。真希望旅行者一号碰上一个虫洞，也许我们还能接受到它的一些信号，或者说智让它看到下一个智慧生命。我觉得这是人类历史，我们人类历史上给宇宙留的最深的一个印记。因为旅行者一号记载，把人类的文明用用光盘、声带和物件的形式，把几十个不同的种族的。和国家的文化都记载在,在上面，包括中国古代的音乐，我们的绘画都在上面，是希望向宇宙深处的智慧生命告诉我我们存在过，我们存在。所以，我用这个做一个开场的话，我也讲一讲，就是这个来自宇宙的、来自宇宙的宏观的美。这张照片。是二零一零年三月，欧洲空间组织在网上公布的第一幅宇宙全景图。我，你去自己去看，它是怎么样拍摄的？它其实不是可见，不是可见光光波段，怎么样获获取的，捕捉的宇宙全景图？但是我知道的是，这幅图从左到右这条白线大约在三分之一的地方有一个点，据说是银河系。其实你想一想，宇宙是挺不可思议的。你想，九百三十亿光年之径的宇宙有多少个银河系呢？我不知道大家知不知道，我们大约估算有一千到两千亿个银河系。大家不要忘记这个单位是亿，就大约有两千亿个银河系。而在一个银河系里边，在宇宙中一个微不足道的一个小点里边，大约有两千亿个太阳系大小的恒星系。而在太阳系中，我们的地球如此之伟大。你知道，我们的地球的质量，它的质量占的比重，质量在太阳系中不到百分之零点一，千分之一。就是在这样一个两千亿分之一的两千亿分之一的千分之一的星球上，生存了一对生物，叫人类。我们试图理解我们周围的世界，试图理解整个宇宙。我觉得挺不可思议的一件事情。这个星球是大家是很熟悉的，我们赖以生存的星球。你猜也能猜得出来，是太阳。是用一种特殊的装了滤光片的照相机照出来的。表面上的蓝绿色有点发黑，温度高达一百万摄氏度，而表面的红光只有区区六千到一万度，很低。这样的一个太阳，因为每秒钟都会有四万吨氢聚变成氦，太阳在衰老。太阳大约在十亿年以后，太阳的直径会膨胀到，吞噬太阳附近最近的一颗行星，什么星？水星十亿年之后，按照科学家的预测会不复存在。当然，十亿年以后，太阳的光芒不足以支撑光合作用，除非植物和人类进化，这些生物会不再存在，地球会重新轮回。这是从太空中人造卫星向地球的北极。照的一幅照片很美妙，我认为是一幅很美妙的艺术图像。如果你地理学得好，你能看到北美洲、俄罗斯，这、就是北极上空。这幅照片也是一幅很美妙的艺术品，是阿波罗八号飞船掠过月球的远地点向地球照相。这幅照片有一个很著名的名字，叫中文叫“地出”，英文叫 “Earthrise”。因为地球在月球的远地远月点冉冉升起，像早上八九点钟的地球。我们离开，我认为都是相连的。我们离开宇宙的宏观的美，太空的宏观的美。我们看一看我们周围细胞和蛋白微观的美。其实之所以讲细胞和蛋白，就是因为至少在我们的星球上。我们的基本生命单元，从人类到小虫子，到我们的红细胞，到小动物，一直到 E. coli 大肠杆菌，它的基本功能单位就是细胞。细胞是我们行使功能的基本单位。细胞里，我只举一个例子，因为太复杂。举这个例子叫荧光蛋白。大家看到的左上角这个夏威夷海滩，你能想象吗？完全是用不同颜色的绿色荧光蛋白经过改造以后转染了大肠杆菌，大肠杆菌涂板涂出来的，这是大这是大肠杆菌涂板在发荧光，你看到的。我们可以用绿色荧光蛋白标记细胞，标记神经元。钱永健实验室可以写在盖玻可以写在培养皿上。当然，钱先生也很开心，他为此获得了零九年的诺贝尔化学奖。他手上拿的就是一管一管的经过改造的绿色荧光蛋白，你看各种颜色都可以发光。其实呢，我们还可以标记实验动物，研究药物代谢在小鼠中如何代谢。像我这样的结构生物学家，还会解析出绿色荧光蛋白的空间三维原子结构。它的发光基团特别的有意思，是我名字的缩写是一宫 SYG <笑>。这是为什么我拿这个蛋白做例子，在高度疏水的 beta b a r r e 环境下，三个自然生成的氨基酸 L 氨基酸叫 serine, tyrosine, glycine 发生自催化反应，形成我们人类已知的第一个非外源有机小分子提供荧光分子的荧光蛋白。我觉得这样的蛋白在在在,在自然界，在我们的地星球上。我觉得是成千上万，应该是无穷多的存在，但是我们人类的探探知能力非常有限。我们现在没有一任何系统的方法去探知这些蛋白的存在，只能是 ad hoc， 随机的找找到一个就研究。但是这个蛋白的研究居然已经改变了我们一些分子生物学的研究手段。你可以用绿色荧光蛋白涂满各种美妙的图案，可以涂出人类进化树或者 random arts。当然了 ，microbiology 很有意思。你甚至可以把大肠杆菌对爱因斯坦的画像来照一张照片，可以做底片。一个见光激活分解多糖变亮的这样一个酶，可以做用在可以用在像照相机里，可以照相。这是自然生长的真菌，它不是艺术品，不是绘画。我们再往前走一步，离开细胞和蛋白。你可以再往前走一步，你到分子、原子和电子这个世界里。实际上，我想在座的都学过中学化学，你学过化学键，学过原子在空间的分布。你再往前走一步，也是一种极致的美。这张照片是九几年、9 0年代初的时候，我在美国，在 Bryce Canyon， 这个尺度很大，是美国的一个风景照。这张照片的话，我如果不提醒你的话，你也许会觉得漫漫黄沙像是。撒哈拉大沙漠，实际上呢，这是我们结构生物学，尤其是做 X 晶体衍射学，经常看到的，在高度放大的显微镜下看到的蛋白沉淀，就是高度纯化的蛋白质遇到沉淀剂都是沉淀。从左到右的尺度是一毫米，所以你要需要在显微镜下观看。在这样的环境下，我们迫使蛋白要么沉淀，要么结晶，就是规则排列叫结晶。不规则排列叫沉淀，结晶以后去用 X 射线看蛋白晶体的结构，我会一而再再而三的用这个词看。现在我们不能用肉眼看，用 X 射线看，但我想现在提醒大家 ，X 射线是电磁波，你用肉眼看也是电磁波，两者没有任何区别，本质上。你仔细想一想，一会儿回来我们再讨论这个。晶体在偏振光下。会呈现各种各样的颜色。这张照片上四个晶体和一个笑脸都是自然生长的蛋白遇到沉淀剂以后，要么结晶，要么沉淀出来的图像。包括这个 fractal， 包括这个足球，中间这个你不觉得这张照片这个晶体很像纽约帝国大厦吗？而且生长于废墟之上，你看下面。这个实验室实际上是科学和艺术的结晶，尤其在结构实验室。这张照片是我实验室一个晶体结晶以后，一个蛋白结晶以后，很像凤凰。学生管它叫凤凰涅槃，我说有点悲情了。这个学生呢，管这张晶体呢叫玉兔成祥
1: 。你
2: 发挥想象力，两只大耳朵。我给大家看一下晶体如何生长。这是溶菌酶在四十毫克每毫升、pH 很低四点六、百分之三十的 PAC 条件下，一摩尔氯化钠，每两分钟照一幅照片，每秒钟放出来，你能看到，盯着一个小晶体，它都会很快的长大。这些晶体，这样快速长大的晶体，具有强大的衍射 X 射线的能力，也就是电磁波，让电磁波能看到它。这样的一个六棱柱的蛋白晶体，左侧的 X 射线打过来，我们不断变换晶体的形状、呃晶体的位置，会产生一幅一幅不同的衍射图谱，很容易理解。通过导线输入计算机，这不同的衍射图谱在计算机经过一个 black box， 你不知道怎么做的，我们可以看到电子云的密度图，也就是每一个原子在空间如何分布。根据电子云密度图，我们可以把氨基酸的侧链放进去，主链是一样的。最后你看到的是一个五颜六色的蛋白质。我用最简洁的语言告诉大家，按现在晶体衍射学，从拿晶体到最后解析结构，就这样一个过程。一九九七年，瑞士科学家 Tim Richmond 解析了这样一个结构。学生物的在座的，你应该能看得出来。当时引起科技界的轰动，也是一九九七年科学十大进展。这是人类第一次看到我们所有地球上。真核生物的基本遗传单元什么呢？核小体，一百四十六个脱氧核糖核酸的碱基对环绕八个组蛋白，包得严严实实的，包在中间。一九九七年的结构，这个结构，当时的科学家惊叹说：“看来我们人类真的会从根本上、原子水平上理解遗传物质如何保存、如何 package、如何放在一起，是重要的一步。”有点这个有点问题，这个是一个动画，我现在放不出来，但没关系。这个这张照片呢，这张照片本来是个动画，是一零年我的实验室在清华解析的细胞凋亡小体，它像个漏斗，你看这有一个小口，背面是一个大的口，有八具体，中间有一个空腔。我们通过生化实验和结构生物学结合，我们证明。至少在这样的细胞凋亡小体里，我先给大家解释一下为什么细胞凋亡小体是干嘛的呢？就是我们任何一个要凋亡的细胞，必须在细胞凋亡小体形成以后才可以凋亡。比如说癌症病人，癌症肿块如果要消失的话，就是要凋亡的话，它需要细胞内的细胞小凋亡小体要这样形成这样的一个结构，一个碗一样的结构。为什么要形成碗这样的结构呢？我们解析的结构以后，通过生化证明，它是要把细胞凋亡的蛋白酶在碗里边或者在碗边上要结合以后催化激活。也就是说，我们可以通过结构和生化，最后从原子水平上解析细胞为什么会死亡，人为什么会衰老。所以，结构可以解析很多东西，可以解释很多东西。我举例说。人类的进化都可以说最后需要结构来解释。你换一个角度讲，其实呢，我们研究不管研究什么样的生命科学，一定研究的是功能，对不对？研究的是功能，一定会涉及到功能，而功能的支撑就是结构。没有结构就不会有功能。所以不管你是做神经科学，像饶毅，还是你做细胞生物学，还是你做任何一门生物科学、生命科学。At the end of the day, you need an atomic resolution structure. You 一定是需要 的， 而且最 后， 我认为一个细 胞， 细胞生物 学， 你一定希望看到细胞内所有原子水平的结 构， 你才能解释细胞的功能 Eventually, 但是我们现在做不到。所以 说， 从宏观上来 讲， 也是需要结构。比如 说， 我说你一个人和蝙蝠是同一个生物进化来 的， 你会很难想象这两个 creature 怎么会相似。但如果从宏观角度看的话，他们的骨骼是完全一样的。你看蝙蝠的骨骼和人的骨骼惊然的相似。如果我跟你说人和大肠杆菌是同一种生物进化来的，你也很难理解。但是我告诉你，他们用同一套遗传密码，而在结构上不仅是遗传密码一样，他们的结构几乎都完全一样，在蛋白水平上。左侧的是来自人的一个糖转运蛋白。右侧的是来自大肠杆菌的糖转运蛋白，它们在序列上已经没有什么相似度，但结构惊人的相似。所有的 structure motif 在在大肠杆菌中都会在人中重新出现
0: 。所以说，结构生物学
2: 其实呢是眼见为实，是解释生命的机理，是解释生命。我又提到了看眼见为实，我一会会问大家，真的是这样吗？我加快一点进度。说结构生物学呢，很简单，它其实是自然科学的一个重要分支。从一九零一年，诺这个诺贝尔第奖设立以来，第一个奖给了物理学家伦琴，伦琴发现了射线、呃，发现了 X 射线，其实也是 X 射线经体衍射学的这个最最开始的基础。后面我就不一一说了。我找了一些我认为是结构生物学相关以及结构生物学重要的一些诺贝尔奖放在上面。说到这诺贝尔奖的话，我不知道饶毅前几天来有没有谈到诺贝尔奖。这个诺贝尔奖啊，在生这个生理学和医学、生理生理或医学是给是给这个做生物的，基本上是给做生物的。这个化学奖现在一半左右也是给做生物的，你们可能。知道也可能不知道，说化学作为整体一个学科，它的相对重要性比起100年之前，啊、呃，它是在减少，但生物是在大大增加。当然，你们学化学的可能会不太开心听到这话
1: ，但确实是事
2: 实。甚至化学过去三四年，三分之二给的是跟生物相关的化学奖。所以，我记得我跟饶毅有一次在说这个诺贝尔奖，饶毅说诺贝尔奖不公平，为啥呢？像做神经科学，在世界上人非常多，做神经、做研究脑的非常多。美国脑、美国神经学会开会两万人开大会，我觉得不可思议，这个这么多。但结构生物学开会大概只有两百人到三百人。但是诺贝尔奖每八年给一次，平均每八年给一次神经科学的这个领域，每三年，在过去十年里边有两次，有两年左右，三分之二左右。会给结构生物学，你肯你肯你肯定也会很这个觉得很不可思议，真的是这样。为啥呢？因为最后你要解释生命，解释机理，最后你需要结构，你必须从结构角度来解释。所以我我信我相信我不需要怎么样再给大家定义结构生物学了。很简单，就是最后你需要在微观尺度上，宏观不只是宏观尺度，看到功能的原理，功能的这个。本质那就是结构，所以说结构呢最简单的就是全是生命现象的机理和本质。我不举具体的例子了，呃，我把这个隔过去吧，因为我后面想讲另外一些内容。结构呢还有一个重要作用就是，眼见为实之后，你可以用来干嘛呢？可以用来制药。你想，如果你搞清楚人体内每一个蛋白质的结构，它如何病变？如何？因为蛋白的突变、基因的突变导致蛋白的功能改变，那么你一定可以设计分子类的药。说结构对制药的促进是很大的，我可以举很多例子。这边，与其几下例子，我举一下我自己实验室的例子。二零零零年，十五年之前，我在普林斯顿的实验室解析了一个很简单的结构。这个结构呢，就是这个红色这个分子，它叫细胞凋亡抑制因子，非常简单。这个蛋白，红色的这个蛋白背景。它的过量表达会不让癌细胞凋亡，即使化你给这个癌症病人吃很多化疗药，打很多化疗，很多放射性疗法、化疗法，只要这个蛋白大量表达，癌细胞不会死亡，它会很受伤害之后还会活下去。OK， 为什么呢？就是因为这个蛋白会阻止细胞凋亡，通过抑制细胞凋亡蛋白酶。我们在二零零零年的工作，我们发现了。一个另外一个蛋白，另外一个蛋白这个叫 SMAC， 这个蛋白呢只需要四个氨基酸。实际上这个蛋白呢很长，我都缩略了，为了简单，为了这个 audience。从这儿还能出来很长一个肽链，我就没画上去。就是 N 端在 N 端的四个氨基酸，只要接触到细胞凋亡抑制因子的表面，我们发现细胞凋亡抑制因子就没有任何活性了，它就不再能够阻止细胞凋亡。你想想，是一个再简单不过的基础研究的发现。我们解析了一个结 构， 发现细胞凋亡、细胞凋亡的抑制因子可以在表面被结合以后失去功 能， 就这样一个发 现， 我们这个发现就成了现在一个三期抗癌药的一个雏形。其实我第一次我把这个结构做出来以后 啊， 第一次给我打电话的是零零年的时候九月二十七 号， 当时的美国这个癌症研究所叫 N I H 的。National Cancer Institute, 这个他的这个主任 Director Richard Klausner 给我打电话，很有意思。我在 p r e s i d e n t 他说 Professor She， 他说 We we'd like to invite you to NIH to discuss drug discovery。我说 I'm sorry, I th- I 我说 You must have gotten the wrong person 我。我 I I have nothing to do with drug discovery。我当时没有意识到。他说我读了你的文章，他说你的文章里面的你似乎发现了一个 prototypical anti-cancer drug。只有四个氨基酸，挺绝的。他比我先意识到，因为当时我只是做基础研究，没想到基础研究的应用前景这么好。从那以后去了大概九回来，我们就开始自己想如果把这个四肽、四个氨基酸 （alanine, valine, proline, i s o l e u i n 改变成一个在血液中不容易被降解的、可以给癌症病人用的化疗药。很简单，就是把肽肽键换成非肽键，侧链换成非氨基酸的侧链。这个过程中呢，我让我实验室的本科生，主要是在普林斯顿的本科生做毕设的时候，和清华的本科生做毕设的时候用来做课题。我前后让七八个本科生解了七十几个结构，每个人解的都是解了一系列的结构。最后呢，在结构过程中，每次都是根据我们的设计把这个设计的小分子接近以后，看是否达到设计要求。达不到的话，我再回去告诉公司里的。药物化学家 （medicinal chemist） 让他们改进的设计，然后我们再重新接近，再重新看是否达到设计要求。在这个过程中呢，我们同时也会用生化看它的看它的这个结合强度，甚至用细胞生物学看它的毒性。这样的 cycle， 这个这个经过了大约一年半，我们找到了第一个小分子，很 powerful。这个小分子呢，在三到四个纳摩（十的负九次方摩尔）。可以很好的杀死，在这个在这个在这个实验里边是这个卵巢癌的癌细胞，但是呢，这样一个小分子，你要用几十个微摩很高的浓度，才能对正常的体细胞有一定的毒性，这是非特异的毒性。也就是说，我们找到了一个大概两万五千倍的 window of opportunity， 可以用这个药来杀死癌细胞。长话短说，我们用这样一个药物前体分子经过优化以后。进入临床，在四年之前进入临床，当然这个公司做临床试验的公司，这个管理不太好，所以临床现在实验还没有做完。但是在二期临床结束的三百五十例病人中，对对五种不同的癌症都有很明显的效果，所以说有的癌症病人现在还活着，挺不可思议的。因为你们可能知道，在美国做癌症临床试验要求很严。他要求你这个病人必须是你这类癌症所有的疗法都已经试完了。简单的讲，就是等死的时候，病人才能够去接受这样一个，这个这个这个新药试验。在咱们国家不是的，就是说你的癌症病人只要是癌症就可以去做这个这个药物的发现试验。所以说呢，在国在美国这样的国家，他的这个癌症的药出来以后，总是会有一些新的适应症，会比以前的药有一些新的。这个这个不能治的东西，不能治的地方还能接着治，我想大家可以理解这个 rational 的不同。所以这个呢，还是我觉得，我觉得，呃，三期结束以后，我很可能会成为一个抗癌药的发明人，就是基础研究和临床这个转变其实是一纸之隔。这是当时做小鼠实验，我们证明小鼠如果得了癌症的话，植入癌细胞的话，它是用这个药是不会生长的。我最后，这个在进入我想讲的这个话题之前，我觉得前面都是前言，前面<笑>我快讲完了。这个最想讲的话题在下面一部分。我最后大家看一下，就是这个结构生物学如何用于制药。举这个例子呢，就是 HIV protease inhibitor。为什么举这个例子呢？就是因为 HIV 治疗艾滋病的这个药，相当一部分来自于结构帮助制药这样的一个这个这个。这个这这样一个发这样发现来的，大家看到的这个 virus particle 是一个病毒颗粒，就是表面抗原。病毒颗粒侵染宿主细胞以后，会翻译出一个长链蛋白，我们叫 polyproprotein， 必须有 HIV 的蛋白酶切四切三刀，分成四个小蛋白，病毒颗粒才能够成熟。如果没有这个切割的话，这个病毒颗粒是成熟不起来、组装不起来的。组装好的病毒颗粒会从下面的宿主细胞里会出来，去侵染其他的这个没有被病毒侵染的宿主细,细胞。大约在二十五六年之前，有一个 p r o d u c s e inhibitor 叫 r e t o n a v i r 是结构引导的制药。很简单，这个蓝色的药物小前体分子结合在了我们已知结构的 HIV 病毒水解酶的活性位点，完全是因为活性的。这个位点的阻断，使得这长链蛋白无法被切割。这个 poly pre protein 不能分解成四个蛋白的时候，这个 HRV 瓦尔斯颗粒是不能够组装的，它出不来。我现在它其实出不来，就死在细胞里面。非常非常简单的一个道理，也是来是来自结构的信息。好，但是讲我自己感兴趣的话题，我把我把我觉得我把 boring 的话题全讲完了。你觉得我真是眼见为实吗？也就是我们结构看到的东西是真的吗？我觉得是真的。结构看到的，如果结构看到的东西、X-ray 看到的东西不是真的，那什么是真的？这世界这个客观世界就没有真实的东西了。但我还是想说，我们看到的一定是 bias， 一定是偏见，一定不可能是真正的世界的存在的所有形式。但是那些形式我们看不到，我们可以 ignore， 它不代表它不存在。所以我跟大家讲，我甚至会以引得到饶毅做的一些东西，神经生物学里面去，因为我们感知世界的方式是极其有限的。我们到现在为止，我们作为一个生物人，我们只有五种感觉方式，对吧？我们有视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉。在座的同学有人说我还有第六感觉，你比我牛。这五种感官里边，我会让你，我会，我现在先给你讲，我讲完以后让你看几张幻灯片，实际上都是微不足道的。怎么讲？我先倒着说，触觉，触觉，触觉非常简单。从分子基础上，分子基础上考虑的话，触觉就是几十种，充其量一百种 ，trip channel 就是离子通道。为啥呢？因为你触觉以后，你要通过力，这个力学力的改变，要让离子通道改变通透性，离子的通透性产生电流，产生神经方面，才能让大脑感觉到有触觉。它就是蛋白的离子通道，就是区区几十种，很简单。味觉在我们的口腔里面，只是在味觉细胞里，是什么呢？区区一百来种 GPCR 和离子通道。也是有一有一类叫 TRP i channel， 跟触觉是同一类蛋白 ，OK， 就是离子通道加上个别的 GPCR， 不过100种蛋白左右。这个嗅觉比较强大，但人的嗅觉肯定不如狗。人有400个蛋白参与嗅觉，是什么呢？我们叫 GPCR， 在人的在人的这个嗅觉细胞里边，它叫我们叫这个我们叫 olfactory。这个 receptor， 每一个 G b 每一个 G P C R 的这个 o f a c t o r y receptor 可以感受不止一种的气体分子，但是呢，我们感受的气体分子还是非常有限。大家可以想象，一定是要能够挥发在空气中，我们才能感受着。嗅觉也挺微不足道的，而且我也告我也告诉你，我们的嗅觉其实相对很多动物来讲的话差得很远。举例说，比如说蚊子。大家觉得蚊子这样一个小的动物，我们同学一定说我是 O 型血招蚊子，对不对？我告诉你，不是 O 型血招蚊子，是你呼吸的二氧化碳招蚊子。蚊子可以闻到二氧化碳，人闻不到。对人来讲，二氧化碳是无色、无味、无嗅，我们讲，对吧？蚊子是顺着二氧化碳，它的它神经放电以后，甜甜的味道，它就顺着人工推度去了，指定你的头。就说、是、你睡觉的时候，你觉得蚊子嗡嗡嗡老在耳边，那是因为你二氧化碳，你把鼻子蒙上，它一会儿它就，你只要不呼吸，它就不会去叮你了。人的嗅觉是很不灵的，我跟你讲，不靠谱。听觉，我们在座的，刚才我们老师还有听那听觉的，其实听觉也很不靠谱。为啥？第一，听觉需要空气，有声波的地方才能才能有听觉。听觉是通过外耳收集，中耳。里边有一个组织，有一个这个这个可以收集，可以继续收集，一直到内耳的淋巴液，然后最后听过这个这个一些蛋白传，也是神经放电。我不知道 T 觉有多少种蛋白，我觉得这个问题还不清楚。但我我觉得，如果你让我猜的话，一定超不过二十种蛋白。关键的蛋白超过二十种，我觉得这个听觉很简单，主要感受听觉，所以我们感受世界。我否定了嗅觉、听觉、味觉和触 觉， 最主要的是视觉。但你没想到视觉是什么 吗？ 你们仔细想一想。其实我挑战你 们， 刚才我已经说 了， 视觉就是电磁波呀。你看我们的可见光是什么 呢？ 是三百九十纳米到七百纳 米， 这叫可见光。低于三百九十纳 米， 你是看不到 的； 高于七百纳 米， 你也看不到。就是紫外和红 外， 我们都无法看到不要忘了 ，X 射线也是电磁波，和可见光是一模一样的，通过光子传递的电磁波，只是它的波长非常短而已。我们根本无法看到 X 射线，它可以看到你，你看不到它，对不对？我们也无法看到长波，看不到微波。所以说我给大家看的宇宙全景图，不是可见光光段、可见光的波长拍摄的。它是用长波段拍摄的，但也是宇宙的一种体现形式，你不觉得吗？所以说，我老在想，我们的视觉看到的真是眼见为什么？肯定不是。我先举几个你身边的很简单的例子，比如说蜜蜂，大家觉得蜜蜂采蜜看到了鲜花？我是学生物的，你们知道，蜜蜂不一定能看到鲜花才去采蜜。他是感受到看到了，你看不到。鲜花的花蕊中是发紫外的，他有紫外的 vision， 你看不到，他能看得到。他很远的地方就可以辨别鲜花和你的树木，树木不发紫外，他就会冲花而去。同样的道理，老鹰捕捉食物的时候，几公里之外可以看到矮白尾上的白兔子，你千万不要以为它是看到了，它看不到。不是你的可见光，它是红外，因为红外给它的这个视觉，它能看到温差，感受到温差，因为红外的红外不一样。老鹰可以去捕捉兔子。你们有的人喜欢养金鱼，你把金鱼的鱼池里画上各种花花绿绿的石头，你觉得会取悦金鱼？我告诉你，绝对取悦不了金鱼，取悦你自己，因为金鱼看不到这样的东西，或者说感受不到这样的东西。金鱼可以看到远红外和近紫外，它的波段比人强多了。它看到的世界和你的世界是完全不一样的，我觉得，我认为，所以我们人类看到的世界完全是一个 artifact， 是集中于三百九十到七百纳米之间的 artifact。我们定义这个 artifact 都为可见光，所以看到的是这样的颜色。而可见光感知，你知道吗？颜色感知只有三种蛋白在人中，就是三种 GPCR。三种像 r e d o x i n 一样的蛋白来感知颜色，它感知的是紫色、黄色和绿色，它不是三原色，不是红蓝绿。OK， 这三种颜色的感知，因为它有波段，不同的波段，最后经过集成到到脑神经里边，让你看到五颜六色的世界，实际上就是我们生物人给自己的一种所谓的客观感受。你另外一种生物一定认为你是假象，认为你是 false image。就这么简单，所以说视觉本身，从根本上来讲，是一种主观感受，它不是客观，而且仅限于人。别忘了，我们在这个世界上，在这，在这个宇宙中，有很多东西你是无法用五官感受的。比如说，这个听觉是最不靠谱的。你说，如果你到了宇宙太空，是死寂的宇宙太空，它根本不可能让你听到。你知道宇宙的密度是多少吗、啊？宇宙的密度这么浩瀚的宇宙，它的密度是平均下来是每四立方米的空间两米，每四立方米的空间有一个氢原子，这是宇宙的密度。它不存在空气，不存在声波外以传播的媒体，你是没有声音的宇宙中，你无法听过通过听觉感受宇宙，但也不更不可能通过味觉、触觉和嗅觉感受宇宙。你唯一的是看，而且的视觉感受到的完全是 bias， 完全是 bias。所以看到的不靠谱，所以我觉得眼见不为实。所以呢，我在这儿呢，如果你要是较真的话，我可以给你讲视觉怎么形成的。今天咱们就不说了。我想说的是，用 l o c k scale 从 X-ray 一直到 long wave 的话，视觉可见的光波是非常短的，是电磁波的感受，就是人的视网膜细胞对电磁波的感受。我再往远处讲一点。我稍微等一等吧，要不然的话、呃、讲的太远了。这是 hearing， 这是听觉，听觉我也不讲了。听觉的话，因为到现在为止我们都没有搞清楚，听觉从这个淋巴液内耳的淋巴液，这个如何传递到对声波的对声波的感受传递到大脑，没有完全搞清楚。现在，这个 smell， 这个嗅觉搞得比较清楚，当然这个诺贝尔奖已经给过了，也是零九年。给了两位科学家，大概我们可以闻，大概可以闻几百种小分子，通过四百种不同的 GPCR。这个触觉是电磁力，是通过 trip channel trip 是通过离子通道改变。味觉也是 GPCR 或者是离子通道。所以说你说起来的话，全放在一起，我们对客观世界的感知加在一起，其实不过是加在一起，你算。怎么也超过一千种蛋白，也就是说，我们通过一千种蛋白作为接收器，感受到了周围的世界，仅此而已。我觉得 science 很酷，尽管如此， science 非常酷，也很有意思。我们可以通过我们这种五这五种感官以及五种感官不能感受到的方式去记理解我们周围的存在的形式。我也举几个例子。我举的几个例子的话，因为我是来自生命科学，我先举三个跟生命科学相关的例子。就刚才已经讲了，我说艾滋病的药物发现其实跟生命科学进展特别关系大。在二十多年之前，美国曾经有一个著名的跳水明星叫洛加尼斯，你们这个我这代的人应该知道。你们在座的可能没听说过这个名字。洛加尼斯是跳台跳水双双冠王，他出现的时候。很遗憾，我们的男子跳水队，只要遇到诺加尼斯，基本上就没有希望了。一九八八年汉城奥运会的时候，诺加尼斯高台跳水，他有一跳啊，十跳里有一跳，头皮碰到了这个台子上，头皮翻起来，血流如注。他这一跳没得分但他最后这一跳高台跳水这个项目还是冠军，你就知道这人实力有多强了。他从嘴里出来，他马上举手开会说：“对不起，我是艾滋病携带者。”艾滋病病毒携带者 ，HIV 阳性。很遗憾，他几年之后就死掉了，因为没有艾滋病的，没有抗艾滋病的药。后来因为生命科研研究进展的出现，我们现在大约有三十种治疗艾滋病的药。艾滋病是一个慢性可控病。两岁的儿童如果有艾滋病病毒感染的话，目前的手段它是终身携带病毒，但是它会活到这个人群的正常的寿命期望值。不影响他的生活质量，他可以正常的做所有的事情。也是因为生命科学的存在，它的发展，大家知道这个药叫 Lepitor, 利普妥，利普妥也叫阿托伐他汀，是强大的降脂药，它可以化解斑块，降低血脂。有人说我都没有，它可以保护心脏。这个药在专利过期之前，销售额最多的时候达到一百六十亿美元，在世界上是头号销售药，最大的销量。但是这个药一过期。咱们中国的仿仿马上起来了，现在仿制药很多，这个药在市场上能买到。这个是我们人类第一个，大概是应该是五六年之前了吧 ，work 出来的第一个人类的第一个癌症疫苗，就是十多岁的这个年轻女孩子打一针，可以终身不得宫颈癌，这是人类第一个癌症疫苗，很了不起。当然了，因为宫颈癌引起都是因为病毒引起的，这是针对病毒的一个疫苗。其实呢，我很不希望讲干细胞，因为不是我的领域。但我想跟大家说一句，干细胞在整个生命科学中的布局，它的影响，我认为不足百分之一，甚至不足百分之零点一，是非常非常小的一个领域。为啥呢？你为啥这样说呢？你这样想，生命科学宏观的生命科学有什么呢？有农业、林业。海洋进化生态，宏观我就不讲其他的，动物植物很多。我们有分子医学，是生命科学；分子医学、药学当然是当然是生命科学。制药，你看哪一个药的出现，不是生命科学的进展来的？除了宏观的生物学、分子医学、药学之外，还有一百门以上的分支的微观生物科学、微微观生命科学。干细胞都算不上微观生物学的一个分支，它只是发育生物学的一小部分。但是我想说的是，尽管我这样说干细胞的，它的这个占体量这么小，如果做到极致的话，干细胞一门小学科就可以对人类的生命造成极大影响，极大的带来极大的好处。你可以想象，为什么呢？因为它可以整体解决器官移植。如果将来做好的话。它可以整体解决人类的工器质性障碍，比如说聋哑盲，都可以通过干细胞解决。我想大家都应该都应该是可以意识得到。生命科学的进展还把一些我们曾经认为是迷信或者说是这个猜测的一些假说变成现实。比如说，我问你哈，你有没有听说过中医讲说晚上十一点到一点？是什么什么排毒，肝脏排毒，什么一点到三点，什么肾脏排毒，听说过吧？所以说晚上睡觉很重要。我不知道饶毅有没有讲过这个问题：人为什么要睡觉？你有没有想过？你说啊、哦，多新鲜的！我一天累了就得睡觉，不是这样的。那我问你，人为什么会累？什么是累？你解释不了。什么是累？你肯定解释不了。你说我就疲乏了，不就累了？你我你我你我问你，分子机理是什么？什么叫累？但你知道吗？现在在美国有这种药，在中国也应该可以，在北大可以买得到，北大可以拿得到，因为北大陈鹏合成的这个药，这个药是可以吃了以后，第一没有副作用，第二可以让人没有任何累的感觉，可以连续工作两天、三天、四天。<笑>但饶毅现在做这个研究，所以我问饶毅有没有讲过这个东西？我问你了。所以说，你可以想象，如果你高考的时候吃三天药，晚上复习，白天考试
1: ，
2: 我们现在还没有发现这个药的副作用，也没有发现这个药怎么样作用于机体，怎么样作用于细胞，不知道，都是未知。但我们人类已经有这个药了。所以说，你说人要睡觉是因为累，没有道理。人为啥要睡觉？我跟你讲。现在还不清楚，现在不完全清楚。但是你看，发表在《科学周刊》上的一零一三年的文章，它提供了一个提供了一个原因：人在人在清醒的时候，我们在运动、在活动、在思考，大量的产生代谢废物。代谢废物包括一些小的蛋白，比如说我们叫 amyloid precursor protein 会被切割成 beta amyloid peptide。这个 peptide 的堆积会引起老年痴呆症，二次还会综合症。这种代谢产物不仅是小分子，也有大分子，也有蛋白。人在睡觉的时候，这种废物的清除很快会加速，而人的废物的产生会大大的降低。也就是说，睡觉的时候是排毒的时候，听明白了吗？二零一三年《科学周刊》有一篇文章证明，人在睡觉的时候是大脑的排毒黄金时间。所以说，我在猜测。也许有一天，因为睡觉，大家都知道最重要的睡觉的，除了大脑之外是什么？是心脏。人的心脏需要睡眠来休息。我在想，心脏里一定在一天的跳动，白天工作里面会积累一些毒素，要晚上来排，要晚上来睡觉排除。所以说，睡觉是排毒。我们中医老祖宗，中医多少年之前就这样说了。我再讲，再举一个例子，大家可能觉得很奇怪，说你吃什么东西和你脑子有没有病会有直接关系？这个你有时候还会信，你说吃错药了叫对不对,<笑>对？但是不是这样的？我说你吃错食物了都会引起你的脑部疾病，你信吗？你不信。一四年的、一五年的两篇文章发现。肠道微生物的种群和种类会和这个人是否得自闭症有关系，这很绝，和神经系统疾病直接相关。也就是，也就是寄生在我们肠道里的微生物会影响我们大脑的状态，挺不可思议的。我不讲细节了。这些东西听起来的话，如果没有科学证据的话，你觉得一定是迷信在瞎说。但实际上，科学在证明这些东西是事实。还有。如果我跟你说说你爷爷吃了什么东西，你爷爷的饮食习惯和你父亲的饮食习惯直接影响你的健康状况，你信吗？你说我爷爷吃什么东西？其实我这个说的是父亲，其实爷爷也是一样，爷爷也有几篇文章，就是你爷爷的饮食习惯，他是喜欢吃酸的、喝辣的，还是喜欢吃面条、吃米饭？和你割了两袋以后。和你的有些的这个疾病，比如说肥胖、糖尿病，会有直会有一定的关系，不是直接关系，会有一定的关系。这也是科学家在逐渐开始证明的。OK， 通过什么？通过表观遗传学。最后一个小例子，你知道我们我们周围啊，你知道你们没听过，你们没听说过气功大师的演讲，对不对？我小时候听过，很震撼。有时候你不信，你也开始信了
1: 。当然我开玩
2: 笑啊，这个确实是开玩笑。这个有时候我在想，有没有这个这这个这个我们讲的一些大师啊，讲的一些有没有一些所谓的东西叫场？场是什么东西？为什么会影响
3: ？
2: 因为呢，我们我们现在为止，我们看不见摸不着的，看不见摸不着、闻不到的，另外一种东西叫什么呢？叫 p h e r o m a l e 香料嘛，就是就是在气态、气体，它是可以可以在空气中挥发，可以让你接收到，可以改变你的行为的一些东西。所以说呢，几年之前，你看四年之前，在科学周刊上就有人发文章说，女孩子的眼泪里边有一类这样的物质，可以影响男孩子的心情。所<笑>以说,说有些人说，女孩子一哭我就没辙了，你这个心软哈。不一定是说看到他这个心理反应，也是一种生理反应，就是因为他眼泪里有些东西，可能马上到空气中，到了你的受体上。我不要发挥太多，但是呢，我想说的是，我想你肯定知道，其实生命科学，我觉得是很酷，确实很神奇，这个确实也很好玩很多很多东西，你以前发现不了的东西，感想象不到的东西，现在在被发现。所以我讲到这儿的话，我想我在结束之前呢，就是最后一点，我就想说，我想说我的这个对这个未来未知世界的这个探索，我的一个观点，其实你不觉得奇怪吗？其实我们所谓探索未知世界，我想说的是，实际上我们在探索已知世界。这个已知世界是说，对于这个人。对于,对于在地球上这一堆原子堆成的人，其实你是可以理解的，你是还没有理解。你去用你现在已知的手段去了解你本来应该知道的东西，其实还是在我们的已知的范围里边。因为我觉得人类探索世界无法超脱人作为生物人的一些基本的结构的限制。大家理解我在说什么，对吧？结构的限制，就像是我们的眼睛视网膜细胞只能接收三百九十纳米到七百纳米的这个光波一样。我们接受不了长波，接受不了微波，接受不了电磁，接受不了 X 射线，但这样的世界是存在的。我们接受不了，我们甚至接受不了我们周围存在的物质，看不到这样的物质存在形式。比如说暗物质，你们都听说过对吧？我说我对宇宙感兴趣，所以一定要说一下暗物质，因为我们可以看得到的不止肉眼，包括我们的电磁波。微波各种波长的波段看到的物质形式、存在形式
3: ，不过在这个宇宙
2: 中是区区百分之四左右的质量，百分之九十六的质量我们是看不到的，而这百分之九十六里边质量的大部分叫暗能量，它是用能量形式，是百分之七十三，是在推动宇宙宇宙大爆炸。按说的话，在爆炸的大爆炸还是在往外加速，这这个加速的这个力，按说应该万有引力，大家应该在一起聚拢。但是还在加速，这加速的力是来自暗能量，这是我一知半解得到的结论。而这个暗物质是另外百分之二十三，我们也看不到，它其实在身边到处都存在。你不要觉得我忽悠你，不是我忽悠你，是别人忽悠了我。我去年五月十号在清华听讲座，是美国一个著名的研究暗物质的专家，叫 Professor h a b e r 是也是美国科学院院士，他是暗物质理论的创始人之一。当时讲讲宇宙的形成，讲暗物质，我当时听的如痴如醉的。听完以后，我就问我说 ：“Professor h a b e r 我说 Where is the dark matter？” 他的回答当时让我毛骨悚然，是不是 everywhere。<笑>他说：“你知道吗？”他说 ：“Mister， 他说你在回你在问这个问题的时候 ，tons 成吨成吨的暗物质在穿透你的身体，穿身而过。<笑>”他的原话，真的，我没有 no joking。我说怎么可能？我说物质不能在同一个空间存在，暗物质怎么可能穿身而过？应该在我周围吧？他说你的数、你的科学没有学好，他就是 science background is not good。他说你知道，我们人类一共知道四种作用力，万有的引力你跳起来会落到地球上，微不足道；就除了这个相互吸引之外，你其他感受不到。弱相互作用、强相互作用在原子核里边，你也感受不到。世界上所有的力都是电磁力，这是他当时讲的。但是我给你发挥一下，我们周围所有的相互作用都是电磁力，包括谈情说爱，包括眉目传情，全是电磁力。你想一想，就是在接受电磁波这个信号。人的这个握手、接吻、拥抱，全是电磁力。你想对不对？为啥？电磁力的感受、接触全是电磁力。你的研究。所有东西都是电磁力，没有电磁力就没有这个世界。而这个电磁力使得物质两个物质不能在同一个空间存在，为什么？这是违反电磁力的，它不到不能在同一个空间。而暗物质和我们的普通物质没有电磁力的相互作用，它可以在同一个空间。这一杯水里边有很多暗物质，按这个教授的说法，可以穿过这只水而过，它会穿透所有的空间。所以说，你知道怎么检测暗物质吗？你们都难以想象。他们在四川的大山里边挖一个大洞，大山里为什么有几公里厚的花岗岩？可以把所有的宇宙射线全部遮挡住，但是遮挡住暗物质。暗物质可以 penetrate 所有的花岗岩，很快的进入到这里边去。他在这样的一个没有任何宇宙射线干扰的地方去，去去探测暗物质，那已经足够暗了，去找暗物质。暗物质他们认为和我们的普通物质，他们认为有弱相互作用。这弱相互作用是在原子核水平上，他们认为可以检测得到，也就是除了万有引力之外有弱相互作用。所以当时这个 p r o f e t s o r h e r 讲的这个周围的我周围的暗物质成吨成吨暗物质穿身而过，把我吓了。我觉得人真了不起，很坚强
1: 。
2: <笑>你看这幅图像，是计算模拟的暗物质的宇宙，其实就是我们现在的宇宙。但是呢，如果暗物质中有另外一种智慧生命存在的话，它看不见你，它存在在你的周围，对吗？它看到你就是这样的。为什么？它用它的粒子形式，暗物质的粒子形式和我们都不一样。有没有我们这样的电子、中子、原子？没有这样的，它有它的粒子的形式。但这是模拟出来的，这是计算机模拟出来的。它看到的世界和你看到的世界完全不一样。其实我们根本无法，还没有，我们还还没有真正检测到暗物质，更不用说。更不用说暗物质，我们周围的世界是什么？我们感受不到。Uh, 我最后结束的时候哈，我用这个虫洞，你看这个虫洞，做了一个这个在网上找了一个照片，虫洞做一个幻灯片。我是这个三月底的时候，三月三十号在清华有另外一个天文讲座，是马普天文这个天体物理研究所的所长叫 Simon White 讲讲宇宙。当时听的也是这个非常的震撼，他就讲宇宙的空间传过来的信号，他说传过来的不全是空间信息，也是时间信息，他就用不同尺度的望远镜捕捉到了宇宙给我们看，最后一个望远镜捕捉到的图像，是离离地球几十亿光年远的星天体，他说你们有没有意识到，你看到的这个星体？你这个我们捕捉到的信号是几十亿年之前传过来的信号 ，OK？ 你无论什么形式，是通电磁波，一定是电磁波捕捉的。现在这个星体在哪儿，是什么形式，我们是不知道的。听明白了吗？我们看到的是几十亿年之前的状况。他说：“你不觉得很神奇吗？我们看到了地球存在之前的这个星球的状态，就是那个星球在形成的时候，地球还没有形成，但是我们应该捕捉到了，这种很……”神奇的一种感觉。我最后一个感感慨就是信息的存在形式。在座的哈，我想物理的、学物理的、学数学的可能都有。其实我一直不解，你们帮我想一下。现在我都想不清，我觉得是我们人类这堆原子构成我们人什么？就是一堆原子。你想想，就是一堆原子。我认为是这堆原子无法理解的一些东西，就是信息的存在形式。你看哈，如果是光天化日之下，我在外面行走
0: ，这个信
2: 息是永恒的，对不对？大家没有异议吧？也就是说，离我二十亿光年远的一个如果有智慧人的话，他二十年一年之后会看到，用高度放大镜、高度望远镜会看到我在外面行走。我二十年、二十一年之后，我应该不在了，他能看到我。我反问你一句。难道说有一个厚厚的屋顶，我在屋里在这儿跟大家交流，这个信息形式会消失吗？我认为它一定不会消失，但是我无法理解这样的信息形式在宇宙中如何存在，我无法理解。我相信一定，大家觉得我是在天方夜谭。我相信一定有一种什么形式存在，会永久保留。我一定是这样的，我相信这一点，因为你无法解释信息存在形式，你仔细想一想。它一定会永远存在，为什么？因为我们可以观测到，我们观测到，是因为我们用电磁波可以看到，我们看不到的形式，它一定还是存在，不会因为物体，不会因为物质的存在，
3: 不会因为我们这个世界
2: 的物质存在，它就不存在了。所以说我很难想象这是怎么回事，我也很难解释时间是什么东西，因为没有时间，世界上只有运动。我们把地球绕太阳转一圈作为一年，地球自转一圈作为一作为一天二十四小时，实际上全是运动。但是为什么会衰老？为什么细胞会衰老？这是一个哲学问题，不是生物学问题，无法解释的问题，根本上是无法解释的，都跟信息存在形式有关。我觉得，其实我呢，我不要再往下讲了。我觉得我这个讲的也超时了。今天呢，给大家这个在这儿，我觉得是这个把我的一些啊、呃、胡思乱想的一些想法，用幻灯片的形式给大家交流出来。希望大家呢不要这个怎么说呢？不要被我说的走火入魔。好，谢谢大家。我觉得科学啊，有时候很有意思，它就是让你能够胡思乱想。我我我，还有点我不说了
0: 。我<笑>我我先说一句，今天比较特殊啊。那个我念大学的时候最喜欢看武侠小说，我是北大武侠协会的会长。<笑><笑>那个我今天听了你啊，我就可以理解金庸小说里头躲在山洞里。西大的精华电器，啊，这个就是他，不是，是，呃，这个白石同志，你你你，就你啊
4: 。好，余工教授，好，就是我是大二学生，学数学的，就是我有一个在川大、在在四川大学华西医院的同学，在坐，我问你几个两个问题。<笑><笑>就是戴同学问题<笑>、啊。第一个问题就是您认为数学对于结构有帮助吗？数学。对，第二个问题就是您本科主职是看中了包括北京四学校的哪里人
2: 、呃？第二问题是什么？就是您您为什么申请约翰霍普金斯学校？哦哦。就是这两个问题。<笑>然后他还希望您有机会可以去加拿大去逛一逛。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>第二位，为什么申请霍普金斯大学？这个，因为我预知道将来陈十一老师会去霍金大学。这个，这个这样哈，这个我回答一下。因为这个，这个第一个问题呢，数学对结构中学有没有帮助？如果你只是一个 t o o user， 不是 t o o maker， 你不是想发展结构中学的方法的话，那么数学对结构生物学啊、呃，学多少数学呢？我觉得小学毕业足够了。我觉得小学毕业足够了、啊，学结构生物学。这个，从如果你不是想发展方法的话，因为什么呢？因为我在霍普金斯的时候，我的一个同学，我的一个这个美国同学，他现在是美国大学的一个一个终身教授。他到博士毕业的时候，呃，因为美国高中是不讲三角函数的，他到他到大学毕业，他到博士生该答辩之前写论文的时候，就问我，他说这个。他他他叫我 YG， 不叫我一共叫 YG。他说 ，sin 阿尔法， Alpha, 你听说过吗？我说听说过
1: 。<笑>但是
2: 对边比斜边还是邻边比斜边？哦、oh, ，我说是对边比斜边。他不知道勾股全定理，他不知道三角形两个直角边的平方。现在他不知道，他也学了，他也发表了 Nature 结构生物学的文章。<笑>所以说你就知道数学有多重因为现在的。现在的社会高度分工。如果你是 two user 的话，就像你们玩电子游戏，不需要知道游戏怎么创造出来的，可以玩得很好。我就是知道到眼里，我的手脑配合很差，我玩的很差，我玩不上。一般说什么，别人玩九级十级，我玩一两级就就就就就就搁那了。这个这个这个第二个问题是。不由我来决定，就是说我当时申请学校，在我们那个年代，八九年申请学校的时候，只要给我 offer， 我就会去。所以我开始去的学校是 Iowa State University， 去了亚华州立大学。然后呢，在那儿以后，哎，到四月份了，又收到那边的霍普金斯那边的录取通知书。我转学，在亚华大学只待了亚华州立大学待了三个月，就转到霍普金斯。这个当然了，我这个 Hopkins 在当时的名声很大，尤其它的医学，它的医学曾经排名的话。在哈佛之前，哈佛医院之前，他的医院霍普金斯医院，在很长一段时间内是美国的第一名，叫 Johns Hopkins Hospital。这个美国前一千名各种专科的医生，据说是有三分之一在 Hopkins 医院，很了不起的一家医院，我觉得是美国最好的医院。所以歪打正着，这个不是选择去的。顺便说一句，我联系学校的时候，我也是你们 Princeton， 当时就是试一试。我我这个石沉大海，连拒绝信都没给我。那<音>肯定直接把我身体星直接扔垃圾箱了，我估计。对，当时不由我。好，谢谢这位同学。
3: 很精彩。然后还有就是那个，嗯，就是肌动蛋白形成 a c t 的时候，它也是单单股的肌动蛋白，右手螺的 a c 对。我就觉得很神奇，这种右手在螺旋性的一致性这种还是就是有深远的
2: 意义没有任何深远意义，纯巧但你这个问题问的很精彩，我觉得这位同学大家可能没有完全意识到。简单一点讲，你问题没有问完。你比如说，右手螺旋，为啥不能是左手螺旋？我们 D amino acid、L amino acid 两种都可能。为啥只选择了 L， 没有选择 D？ 为啥选择了 D 型的糖，没有选择 L 型的糖？实际上，这个我个人认为是 completely arbitrary， 就是在进化中，就是你这个你本来是 fifty-fifty percent， 它往一边倾斜的时候，它一定是越来越倾斜，它不会再过去。其实有很多东西，很多 decision making， 我觉得是 stochastic， 是随机。但做了选择以后往前走，有人在做完全的镜像生物学。比如说哈，你把蛋白全变成镜像的，用 D amino acid 变成 alpha 变成左手螺旋了，这样的蛋白，我们的预测是完全好的生物活性，但它一定作用于完全镜像，就像人造镜子一样，完全相反，就是完全相对应的另外一套完全的。这个蛋白质就会出来，呃，这个很神奇。说有的人也是因此对进化是产生怀疑的。有人，对，很精
0: 彩。那、那個、女生，徐、嗯、教授你
4: 好，啊，我是大。那个、生物系的学生。好。然后呃，您刚刚有提到说呃，很多动物的很多感官其实都比人类强。然后我就特别想问您一个困惑我很久的问题，就是呃，就这一个胡思乱想嘛。然后啊、呃，就是我是觉得说很多动物其实他们在地震发生之前都会有感觉，对，能有感觉。然后我就在想着，我们能不能设计一种，就是根据他们的感受。呃，感受机理来设计一种生物感受器来预测地震，然后我去查了一下，然后发现啊、呃，就是能查到资料特别特别少，就是在做这一块的人也特别少。然后就是啊、呃，不知道您对这个问题怎么看，或者说它是不是真的特别艰难？哎，我觉得
2: 你这个问题问的非常精彩，我觉得你对科学有特别好的 taste， 我觉得能能问出这样的问题，我觉得南科大学生真是很了不起。为我不是这样夸你，我觉得真的，我觉得很多学生不会是这样想问题。其实你看哈，这是我这我也是在胡思乱想，在回答，因为我不知道这个问题答案。我就我认为这个答案是现在不存在，但是我们可以去推测一下，动物在地质之前有反常反应，一定是感受到的一些信号，毫无疑问，就是地表的一些信号它能感受到，甚至另外一些信号。但是动物不会讲话，它没办法告诉人，我们也不知道动物感受到了什么。很简单，这就是一个科学问题，我们怎么样感受动物能感受到的信号？我不知道，真的是这样。我们因为不知道，我们不知道怎么做。就是，其实我刚才我也说到，其实我们说是人的创新能力很强，其实是极其的微弱。人的创新能力太差我们根本不知道，在我们这个自然赋予我们的头脑之外，其他人、其他动物在想什么，我们无法理解。我们是按照人的思维去想其他动物，我们不知道动物在检测到的什么。是你在我的问题的时候，我就想到了一个盖茨基金会资助的一个项目，我觉得和你这个问题有一些异异曲同工之之妙。有一个科学家给盖茨基金会写了个 proposal， 而且是重点支持。他就说文字，他说像深圳这样的地方，到夏天蚊定虫咬很麻烦，很多应该有很多蚊子。人呢要挂蚊帐，但蚊帐又很麻烦，而且蚊帐你有时候一踢踢开了，蚊子又钻进来还咬。他就假设，他说蚊子和人既然视视力不一样，对电磁波的感受一定不一样。他就说会不会有一类电磁波？蚊子是接受不了，一接受的话就会痛苦万状，会干扰蚊子的一些生理机能。但对人完全是 benign， 没有关系。他就是说我设计一个波段的电磁波的发光体，放在人的床上方，正好把人把床完全罩住。你根本就不用蚊帐，而且这个电磁波对人没有任何伤害。比如说是长波的一种，或者微波的一种，微波对人就有伤害，就是一种一种波段。但是蚊子就要接受了以后，蚊子就会痛苦万状。盖茨基金会给的这个打分很高，让他做这个研究，叫它就叫 electromagnetic nest， 最后电子蚊帐在做这方面的研究，就是 exploit 蚊子和人的对于自然世界感知的不一样，对吧？因为超声对人很痛苦，这个不叫这个对超声武器，超声这个高频率的超声对人很痛苦，但是呢，对有些动物。他没关系，他可以完全接受，因为和耳朵和身体的构造是是有关的，所以我我觉得你问这问题很好，但我们确实没有答案。说的就是干细胞了，用干细胞技术。其实，这个不仅现在科学界有，我觉得人类啊，从有人类历史开始，大家都在追求长生不老的研究。那古代的炼仙丹的，炼什么呢？都是在做这个方面的努力。呃，其实你问这个问题的核核心的话，就是这个我要总结下来的话，有没有可能将来通过科学生命科学的研究，让人可以活上这个，比如人可以长生不老，可以永远活下去。首首先，我的回答，我个人的回答是不行。如果你要是非要问我的，我个人回答是不行，因为我觉得总是有一种力量，在把让这个自然界的规律能延续下去。人不可能完全反自然，其但现在生物学的研究已经开始改变进化的力量。我不知道你能不能理解，就是以前呢叫优胜劣汰，现在呢优胜劣汰在得到抑制，优和劣都可以都可以繁衍下去。因为科学技术的进步，因为生因为生物医药的进步，我们也许有一天，我可以想象，人可以把心脏换掉，这样的话供血不会有问题；肝脏坏的话，肝脏可以换掉；血管坏的话，血管可以再生；脑子坏掉的话，可以刺激神经元再分化。但是我觉得我的 gut feeling 是，如果只是做这些东西的话，人可以延年。人会，我觉得，然后你说到有点实间，我觉得人可能会很神秘的死掉。<笑>我觉得，我我我觉得 ，there's something beyond your control。我觉得，我不是说我不是说挂表一个神啊什么，不是那个意思。我是说，人类对于我们自己进行理解，不会理解到简单的 replace 一些 organ 就可以让人类无限延长寿命。我觉得人会 approach 自己在自然界赋予的生命的极限会达到。这个极限是多少？我不敢说，这是我的观点。也许这个极限，我就瞎说呀。也许是两百年。这个我有时候我有时候不知道大家放脑上去。有一次我今天在哪儿讲座，我就说了这样一句话，结果马上大标题说“十一公说人类可以活到两百年”<笑>。你说这个就是说，我就很苦恼，就是你做一些简单的讨论 ，speculation， 就会大家认为是我在说什么。我不知道这个。我但我的感觉是，作为这样一种生命存在形式，它是有它是有这个它是有极限的。我我我我我换个角度跟大家讲，你们觉得寿命是什么决定的？寿命没错，没错，基因决定的。大家说不对呀、啊，寿命是环境决定的。大家不要忘了，内因内因是主主因。如果你这个基因再好，你非要天天让自己吃毒药。
0: 那肯定活不长啊
2: ，对吧？但是当然，如果有意外，比如说有基因突变、环境等等影响，这个人也会那个。但是寿命就是由基因决定的。It has to be， 寿命是基因决定的。我笃信无疑，作为一个半路出家的生物学家，所以说对你提的问题，我我回答不上来，我也不知道答案。但是呢，我怀疑，即使你能够 replace internal organ， 甚至 neuronal 细胞。我认为人还是难逃这个作为这个人的这个这个这个物种的这个这个设计的这个这个东西
1: 。
2: 这个你要说远一点的话，昨天我们呃这个吃晚饭还在大家还在闲聊还在说，这个我不晓得作为人类我真的不晓得人类作为这个原子一堆原子，你像原人原子一些原子成为小分子，小分子成为大分子，大分子成为细胞器，就到细胞到组织到,到器官到组织，加上中枢神经。成为一个人，除了这些东西之外，有没有 something else？ 我不知道，因为这个人是很神奇的，对吧？你想我们的感情，我们的这个意识，完全是这些原子决定的，这是我们的理解，甚至可以解释。你不觉得很神奇吗？我觉得无法解释。我觉得最后，我不信最后谁能用物质，用这个原，用这个这个，最后结构生物学做到极致。解释人的这个情绪这个目的，解释的清清楚楚，解释不了。但是现在的一些小问题都解释不了，刚不是说人为什么需要睡觉，人怎么睡觉的都解释不了。你看你这个，你听讲座的时候，这个讲座比较 boring， 你听着突然就过去了，就那一瞬间，真是有时候就一秒钟人就过去了，睡过去了。我问你，是那一秒钟发生了什么事情？当然了，你就哪怕就是插板的电极，我觉得我认为你也没法理解，我认为你没法理解。I don't know。OK， 啊、uh, ，我们在讲，快说，这个
0: 同学一直举举手啊。但是我想问一下，就是刚才说那个
4: 有机体不可能活那么长时间，就是因为生命不是说现在有一个技术叫立式上床吗？就把它存到电脑里，然后存到硬盘里，可以存几百那是不是就可以超越人类生命极限了？ <sohn> <Iron Football> <股>
2: 你把这个人工智能和这个人类结合在一起 了， 这样的 话， 这个 perhaps， 这 个， 这个 I don't know。有时候我也在 想， 我这问题真的没法回 答， 因为咱们都是已经在探讨这个生命本质之外的一些东西了。这个我也不知 道， 这个技术的进步会不会有产生一些 device 能够这个改变人类内机体内部的东 西， 就是 interference。简单一点 讲， 就是 interference。我指的不是 gene therapy。这个基因治疗是可以想象的 ，Beyond 基因治疗，我我想会不会有其他东西，我不知道，因为我觉得我始终觉得我坚持认为我们的创新能力太有限，我们真的无法理解另外一些本质的问题，所以说我们无法，我们我认为我无法理解自己，可以理解一些肤浅的东西，但是深度的东西理解不了，我觉得。
4: 提供电视您好，就是我可以可可以把您刚才整个这个内容理解成一种，您大致认为我们一种可值得种认识观系，就是说我们对于人类也好，宇宙也好，这样一种复杂的系
3: 统，我们有非
4: 常多的因素，无论是受制于我们的感官也好，受制于其他因素也好，我们可能永远也没有办法完全的认识它。那么，呃，我想问两个问题，第一个是，就是说我想知道对于现在一些对于我们人类本身的认识的。包括意识，包括思维，这样一些生物在它这样一些前沿的这种研究上，我们现在做到了什么样,样的程度？那么第二个这个衍生出来的问题就是说，既然是对科学我们要有这样一种不可知的这样一种态度的话，那你认为我们对技术需要保持怎样一种敬畏的态度？比如说，呃，就是说你刚才说的那个药物也好，或者说是。现在有一些这种敏感、这种转基因的话题也好，那么，因为我们既然对科学这种认识是不不完全的，我们就有可能有一些这个因素，我们不知道它会带来什么样的后果。那么，我们对这样一些东西应该保持怎样一种敬
2: 畏感？对，这个问题问的，我觉得也非常好。我觉得，而且我问的，我就问的很深。这个问题的实质是让我 summarize 总结一下我今天的讲座。今天那个，我我跟大家，我觉得我可能。给大家一些 misperception， 我纠正一下，或者我说一下，我觉得哈，如果总结起来的话，我觉得第一，我们认识的客观世界是我们自己感觉到的世界，没错，但是在一个 bigger context， 未必是全面，它是很 biased， 非常的、非常的，是我们人类的偏见。这个偏见，但毕竟是我们的所所有。第二，我觉得之所以要做科学，之所以要做科学。如果我用一种比较神这个这个这个不可知的观点讲的话，我认为似乎似乎是我们人类不停的想了解我们不知道的这些东西，就是满足跟 curiosity 的所有的原因，就是设计。如果有这个所谓的上帝的话，那么上帝设计；，或者说，如果进化就是上帝的话，那么进化就是要让人这样一个物种去了解这些未知。你你也只有通过科学，只有通过 the only way to explore the unknown is through science。And research. 这样的话，其实我其实我这也是唯一一次在大学校园里，大家问的所有的问题都是科学问题，而没有像在其他地方，大家问我很多非科学的问题。这南科大很很不寻常。咱们南科大到现在为止，没有一个问的是科学之外的问题。我觉得回过来的时候，我认为我想表达的意思就是说，也只有通过科学，尽管它是 limited， 但你也只有通过科学，才能让我们最大程度的满足我们的好奇心。这个过程非常的 fascinating， 你不觉得吗？其实我这个过程本身，这些未知本身让我觉得很 enjoyable。你想，如果你知道世界所有的东西的话，活着有啥意思？你不觉得吗？人所有的活着的理想，都是因为有些东西未知、不知道，才往前走。科学也是一样，如果人是这样一个神，对世界的来龙去脉、对我们来龙去脉知道的清清楚楚。活着会没一点意 思， 这是我我我对我自己的这个这 个， 大家大家交流的一个总结吧。所以你的问题我也就不能回答了。
0: 这个今天一中的报 告， 我觉得给了 present 很多 unknown 的这个生命和自然的现象。如果把其中几个问题不解决一个问 题， 你就可以从这边来讲。啊<笑><音>、嗯，所以实际上今天他是 p r o 很多，我个人觉得啊，是诺贝尔奖级的这个问题。呃，当然我我有我的观点，我认为在中国科技界，有几位现在的工作或者项目是可以拿诺贝尔奖的。我认为一公这是汪宝山啊，我对他是，一公啊。上去给他压力人的，那我来讲也不是我们五短五寸的啊，这<笑>是这是第一个我想说的啊。呃，第二个我想说的，李宏基的报告太成功了，我有点担心我们南科大的同学都跑到生命去科去了。呃，就是当然你来讲了 a s t r o n o m 天体，呃，麦克斯韦方程啊，讲电磁波，所以物理,理,理系的同学稍微感觉暗一点啊。呃，呃我我下面呃过两天就要请物理。呃，学科的啊、呃，呃，这个大牛，呃，也是我们一工跟我的好朋友潘建伟的教授来讲，我看看他，呃，这个他说二七号到二十八号的一个报告，不管怎么样，我觉得这是我听过最好的报告 ，at least 之一啊，这是最好的报告，所以呢，大家用热烈掌声
1: 再次感谢一工的